0: 要迷茫和困惑的核心原因是什么？迷茫和困惑的核心原因是我们站的高度不够高，我们只站在了我们那个层次和那个高度，所以我们能看到的就是眼前的一二三：一是你你想做但你做不了的；二是你就已经感受了但你不喜欢的；三是你你倒想做进不去的。对，你就很迷茫很困惑了。这时候呢？实际应该做的事情是什么呢？应该做的事情是打开你的眼界，开阔你的、拓展你的见识，把你的格局要打得更大一点，你才能看到更多的东西。而我们传统的职业规划，大家看很多职业规划书，包括很多高校里面老师讲的职业规划，它走向了一个反向，它走是它走向什么反向呢？他说：“当你看不到路的时候呢，你要去充分了解你自己，挖掘你自己。”你要深刻的每天反省，问你自己：你到底喜欢做什么？你到底喜欢做什么？你的性格适合做什么？你去做一个测试。大家能感受到什么结果吧？你只能看到一二三，你看不到其他的九十七、四一直到九十九，你都看不到。那这个传统的理论让大家去，你你你一定要知道你自己喜欢做什么。你回去好好反思，你到底喜欢做什么？这个结果就是只能让他更抓瞎，因为他连见都没见过。他怎么知道他喜欢不喜欢那个呢？我今天讲的内容的重点就是外部、外部的规律。不要闷着头，一个人闷着闷着头，把这个天天去研究自己自己到底喜欢做什么，自己的兴趣是什么，自己性格特点是什么。我觉得特别是在这个一个人的这个早期，我觉得30岁以前走反了方向，走反了，要打开你的思路，打开你的眼界，打开你的格局去。尝试和探索很多东西，那另一种另一种语言就，这个这个说出来了，说老师，那总不可能我花我的十年的青春时光一个一个去体验吧，外部环境一个一个去去这个感受吧？当然不是，尝试和探索是必须的，但是一定要加上老师的指点，或者大家理解成高人的指点，因为很多人他站在层次跟我们不一样，很多人他已经经历过了十多年的在。整个职场的历练，他可以像我的第一幅图当中一样，他站在山顶上看底下，他当然可以看见哪有路，哪有更好的景色，哪有水等等的。所以说，自己的探索、尝试加上一些老师的指点，能让你少走很多的弯路，去发现你外面更大的空间去。而外面是有规律的，如果你能把握住了外面的规律，那你就可以更好的、更快速的找到你的方向了。大家看这幅图，先看左边，先看左边，对，大家先看左边。左边有一个选择题 A 到 I， 有一个选择题 A 到 I。大家先不要看右边，堵堵住右边，拿手堵住右边。你先看左边，啊，你先看左边。好，先看左边。如果假如说现在 A 到 I， 你只能选一个，你选哪一个？假如说你只能选一个，因为这么多公司都可以录取你，你也都可以去，但你只能选一个，你选哪一个？好，给大家五秒钟时间，大家可以自己先选。好，好，选完以后，现在大家所有人看右边，看右边。现在所有人看右边。你能选一个？你选哪？你选哪个？好，选完了左右，各位，这里面我就跟大家交流几个想法。第一，左边大家可以看清楚吧？左边是很典型的公司名称和职业方向，对不对？左边是公司的名称，你说辞铭体检。右边的职业方向，会计是个职业方向，而这个右边这部分呢，是是这个公司做的业务内容，对不对？业务内容。好，现在我就想问大家了一个关键的问题：第一，大家发现没？很多人选左和选右手发生了差别。他选左的时候选的是 A， 选右手选了另一个，对吧？这是第一。第二，也是这幅图想表达的最关键的一个问题，各位。你觉得选左和选右哪边更能触动你？更能触动你的思考，更能触动你的想法，更能触动你感觉给别人提供了什么价值、什么服务等等很多的东西。我们看旁边都能看得出来，实际大部分人选的是右。这就是我今天要讲的一个重点了：行业和职业是有非常根本性的区别的。大部分选择都是右，有个别别人选的左没有关系。没有关系，我来解释一下为什么选右，实际是最能触动你、最能触动你的内涵。行业和职业是一个很典型的、很典型的坐标轴的关系。左边这个纵坐标是行业，纵坐标是行业。大家看，纵坐标是行业。嗯，我举例子，房地产。毫无疑问，大家都认同它是个行业，对不对？我现在想问大家的是，房地产满足了人们的什么需求？房地产行业是干什么的？很多人一般都是说，房地产就是盖房子的。对，解决的是人民大众的住的需求，对不对？遮风挡雨住的需求。传媒是干什么的？传媒是传达信息的，对吧？给给。给这个社会上的各种人传达信息、传播的，金融是干什么的？金融是跟钱打交道的，对不对？钱的升值、流通等等等等，资资本的升值。互联网也是个行业，毫无疑问。旅游是干什么的？旅游大家都很好理解的，是满足人的一种个人的感受、娱乐体验。好，很多人回答的非常好。教育培训是干什么的？是不是传达知识的，对不对？等等，有很多行业。所以行业是什么呢？大家看，家用电器、休闲服装、提供人的健康服务等等，这都提供的是不同的内容，对不对？满足人们的不同内容的，所以说行业的概念就出来了。家用电器满足了人们的家庭的更便捷的使用，便捷的一种生活；休闲服装更美观、更美观、更这个这个形象更好的这种服装；健康服务造房子。哎，亲子早教教婴幼儿0到3岁孩子的提前的智力发育，啊、哦，包括大家看电影、感受休闲等等，大家可以看到这么多行业内容，他们都是不同的内容，都满足了社会需要的内容，这就是行业，这点大家还是好理解的，对吧？好，大家记住两点，第一就是内容，第二就是需求，也可以叫需要，销售。是个职业吧？干什么的各位？是不是卖东西的，对吧？好，市场，对，市场干什么的？做广告宣传、市场调研、公关活动，对不对？哎，说的没错，是花钱的市场是，销售是挣钱的。人力资源不说了，做招聘的。财务、会计、审计、统计，做账的，对不对？财务、审计、统计、税务等等，跟这都是跟财务相关的。好，除了前面通用的职、通泛的职业，再往后看，各位，网络工程、土木工程、信息工程也是职业方向，对不对？但你会发现，他们的职业方向是不是不一样的，对吧？比如土木工程基本集中在房地产行业，对吧？一样的，大家看记者，记者大家发现了没？记者是不是只存在于传媒行业，对吧？我再举例子，空姐，空姐是不是只存在于航空服务业，对不对？我再举例子，教师大部分是不是集中在教育培训行业？好，这里面这里面就有一个问题产生了。先回答第一个，什么是职业？职业是指所从事工作形式的相同性而言的。这些行业是不是这些行业是不是都有销售的？对不对？都有销售吧？房地产、传媒、经都有销售，他们。每都是卖东西的，这个事情是卖卖东西，这个形式一样吧？但是他们卖的东西不一样，对不对，各位？比如旅游行业的销售和房地产销售不一样吧？卖牛奶的和卖汽车的不一样吧？卖广告的和卖金融产品的不一样吧？好，这是销售，市场也是一样的，不同行业的市场调研、公关活动等等都是不同的，人力资源也是不一样的。我举个例子，大家就好理解了。那比如说，有人说老师，那我都是做人力资源的呀，我一我在金融行业做人力资源和在食品行业做人力资源有什么不同吗？一样吧，应该对吧？我们每天收简历，通知面试，通知他们到公司面试，然后呢通知谁录取谁没录取，然后做个绩效考核，这不是一样的吗？但实际大家发现没哪儿不一样？他们每天接触的人是不是不一样的？各位，大家看。金融行业做招聘的那个人是不是接触的是金融圈子里的人，那食品行业天天接触的是不是这个食品的人，对吧？好，日积月累，各位，你看两同时做招聘的两个女孩，五年以后，他俩如果各开个猎头公司，各位，你知道什么差别吗？至少差两百万以上。大家想一想，金融行业的经理多还是食品行业的多？我可以从。我这我工作了五年，我收到了上万份简历，面试过一千多个人，他们的信息留下来，我不算是，那那不算公司机密。当然，金融的金人多，对不对？我从中信银行挖的交通银行，交通银行卖的这个中信证券，中信证券卖的兴业证券，兴业证券卖的华夏基金，有四百家商业银行，一百多家证券，一百多家基金。食品行业，你说老师，我把一个蒙牛的卖到伊利去，那他们互相都认识，可能你没有那么大的运作空间和价值。所以说，各位看见没有，都是做人资，为什么差别这么大？形式呢是好，再往后举例子，都是一样的。各位，我再回去，比如说老师，记者，记者只存在于传媒行业呀，说的没错。但是大家发现没，记者也不同，有的是娱乐小报记者，对不对？咱们叫狗仔队，天天报道这个明星的；有的是做财经记者，天天报道上市公司的各种财务造假啦、财务金金融状况啦。有的是天天打什么官司的刑事案件，比如今天报道的这个北京市什么小偷啦，什么稀奇古怪的事情啊。有的人专门报道的是这种，甚至是这种这种这种，可能我举个例子，比如说是这种社会的那个社会新闻，对吧？角做的内容又不一样，对，是完全不同的。刚才我举到，了，比如空姐，空姐她也是个职业方向，但她只存在于航空服务业，这个就没什么差别。对吧？空姐的区别很少，只是在大飞机上服务的还是在公务机上服务的空姐，高端低端不一样，但是总体它是一样，因为它那个航空服务业没有区分的这么细，但是这个空姐这个职业只存在于航空服务业，所以这里面各位，我要讲几个概念啊，行业是内容，职业是形式，房地产可以就要画一条横线吧，销售可以画条纵线吧，这个交汇点是什么？旅游可以画条横线吧，财务可以画条纵线吧，这个交汇点是什么？这个交汇点是什么？每一个都可以画纵线。那各位告诉我，这些交汇点是什么？这些交汇点就是一个人的职业定位。什么叫职业定位？就是在什么行业从事什么职业方向。他在什么行业从事什么职业方向？这才是一个人的职业定位，行业在前，职业在后。这才是一个人的职业定位。好，这概念讲完了，我们这幅图就基本上讲完，然后我总结，也是今天的这个课程的一些核心的几个点啊。第一个，各位，也是我们的行业中心论的第一个，生涯决策的核心，对一个人的发展关键决策的。最核心的标准是什么呢？是企业的，是应该这么讲，是你所带的那个组织体系的业务内容。为了让大家好理解，我就把它把这个企业改，把组织体系改成叫做就是企业啊，就是、公司。生涯决策的核心是这个企业的业务内容，也就是行业类别。这是一个人生涯决策的一个核心。做的内容的不同是最大的区别。一个人，如果这个词换一个词来解释，真正的职业规划，各位不是美国人现在传过来的职业规划。现在社会上大部分职业规划的老师用的教材、学的内容，基本都他基本上都是美国的那套职业规划的体系。所以才会出现了，大部分老师让大家先研究自己，先分析自己，一定要先把自己了解清楚，再去做，再去这个探索外部世界。为什么发生了问题呢？是因为美国的环境和我们不一样。说太对了，美国的小孩啊，他他小学、初中他都有这个选修课，他的职业体验课程比我们多得多。我前阵有个亲戚在美国跟我说，小孩幼儿园，呃，每周去一个。那个感受社会的一个行业，上周说是带小孩去了趟美国的消防队，小孩回来高兴的一塌糊涂，看着那消防叔叔又爬楼又又喷水的，特开心。这就是对从小就对他已经做了这种职业探索和职业方向。对，这第一，第二，美国是经济，他已经发展到了一种这个这个第三产业全面发达这个阶段，第一、第二、第三产业全面均衡，他的经济体系跟我们完全不是处于一个发展阶段，所以说。我们的小孩是怎么长大的？我们小孩是天天在应试教育环境下长大的，大四之前都不知道外外边世界有什么，只知道眼自己眼睛能看见的那一二三。所以说，这个应该倒过来。现在在中国应该做的职业规划叫什么呢？是2000年前中国老古人就说过的一句话，叫男“男男怕选错行，女怕嫁错了”。核心的结构就叫男，我我改一下啊，因为男女今天都接受过高等教育了，是男女都怕选错行业，这才是第一位的。解释让大家更好理解，就是男女都怕选错做的事情。第二句话，叫做隔行如隔山，怎么好理解呢？你进了不同的圈子，走了不同的路。跨入了不同的山，你想再爬另一座山，大家知道有多难呢？你要下山又要上山，这个过程是要很多年的，非常非常艰难。所以说叫隔行如隔山。一旦选对，走的会比较顺一段时间；一旦选错，周期也很长。所以说这是第一个，不是大家很多人理解的。老师，我一定要去外企、国企或者私企，我觉得这个是最大的差别，那大错特错了，大错特错了。今天的，在国内这个外企有很好的，也有很差的，倒闭的也很多；央国企有特好的，央企垄断也有很差的，地方性国企每年倒闭五千家。私企有很差的，也有巨好无比的，百度、腾讯这不都是私企吗？所以说，不能看今天不能看这个行业这个企业的性质，要看企业的业务内容，也就是行业类别。第二，内容决定形式，行业决定职业。这句话我从两方面出发解释的，各位。第一，从哲学角度，大家了解一点,点哲学的，上大学时候学稍微学会一点哲学的人都知道，一个事物，我们从这个客观事物出发，是内容决定形式的，而不是形式决定内容的。不可能是一件事情，他的，他这个一个人，他穿的衣服决定了他，他今天穿的正装，这个人就是。什么什么样？明天穿的休闲装就变化了，它的本质是由内容决定的，所以说内容决定形式。从哲学角度出发，行业决定职业，行业决定职业，这是从内容出发的，要看本质，看社会看本质。第三，先有社会需求才有的行业，有了行业才有的职业，有了行业才有职业，什么意思呢？各位，就跟刚才我讲的一样。是先有了各种新兴行业，才衍生出新职业的。比如说，是先有了航空服务业，才出现了空姐这个职业的；先有了互联网行业，才出现了网络游戏工程师的；先有了婴童行业，才出现了月嫂这个职业的。新兴行业的层出不穷，极大的推动了新兴职业的发展。我相信大家这点是可以理解的。第四，人的事业感情只能在内容上，不可能是形式上。人的事业方向取决于感情的依托，也就是行业上。这个呢，实际两方面解释。第一，刚才大家做了一道选择题，对不对？为什么大部分人都选右边呢？就是因为人是有感情的，人做一件事情的时候，他会他的出发点会探寻跟他的感情相关联的角度和内容和地方，而行业呢，就相当于这个这个内容，这个内容，它是展现出来形式，表现出来就是行业。而人看到内容的时候会激发他的感想和他的感情，深层的感情，不可能是职业上。我举个例子，实际上各位在听课里头也有做会计的，也有做销售的，也有做营销，没有人会说是一，他就喜欢做销售，实际并不是的。这句话呢是表表面层次的，也不会说一个人喜欢做会计，一个人喜欢做老师。这只是他说这句话的意思呢。他很多人说老师，我喜欢做老师，实际上只是他说出了表面的意思。他真正喜欢的是看，看看到了他的学生的改变，看到了他们的提高，看到了他们的很多触动的他不断的做这件事情的。所以说，一个人的感情他只能依托在内容上，不可能是行业上。我们每个人做任何一个工作的时候，大家每天你做这份工作，你可以想你的感情依托到底依托在这个里头的什么方向上。这个过程就是在探寻每个人的爱好、每个人的情感情的倾向，这个过程也会跟这个行，就是会跟这个行业的内容逐渐逐渐发生的这种匹配和交流和交换。我举一个例子，大家好理解。为什么说一个人的感情、事业、职业可以比较容易变化，但行业不能轻易变化呢？俞敏洪最开始是新东北，北那个北京大学的英语老师。刚创办新东方的时候，也是做讲英语的，所以他是个英语老师。后来他开办新东方了，他就得去做销售啊，怎么招生呢？他就做销售。销售的时候，他就想到了很多，遇到了很多困难。他后来就想了个方法，把报名表上提前写了三十个名字，当然了，都是虚拟的名字啊。第三，下一个学生来一看，哦，都已经有三十个人报名了，行，我写第三十一个。这都是他感受和体验出来的。俞敏洪也做过市场，拿了个浆糊，拿了个刷子到。各个学校里去贴海报，俞敏洪也做过人力资源，他招了很多的老师，俞敏洪也做过财务，他把很多钱都收了很多钱都点清楚放他家床底下，所以说他发生过两次绑架事件嘛，俞敏洪，他把他公司里面的大部分都做过，但是他有一个东西没有变，大家想想，就是教英语这件事情，这就是他的内容。同样道理，各位，大家认真的去想一想，任何一个行业的。真的是这种领军人物，行业的资深人士。我相信大家了解以后就会发现，在一个行业的资深人士，一定在这个行业里的很多职业方向他都做过，绝对不仅仅是一个职业方向。马马云95年去美国的时候，互联网行业刚刚在美国冒头，马云是个英语老师，翻回头就进入这个行业了。他哪个他哪个职业方向不得他自己去干一干啊？产品开发、网页的设计，他他不会用电脑，但他每天都在想这个事情，所以他都做过，但他一个东西没有变，就是做互联网。任何一个行业，大家都去体会和感受，大家就能体会得到。在一个行业，你要发展成发展成为一个专业人士，成为一个资深人士，沉淀的那么五到八年，必将在这个行业里的各个角度都要去了解和感受和学会。才能有可能成为这个行业的一个专业人士。好，这是四个原因决定了行业决定职业。还有一条最重要的，我这里没讲，放在下一节课讲，就是行业有波动规律。这是下一堂的内容。我总体感受，给各位行业和职业的关系是什么关系呢？行业就行业就像一辆列车，职业就相当于这一辆列车里面的座位，就像地铁一样，各位，你。你上了一辆列车，你才能跟着这个列。你不管坐这个列车的第一个座位还是最后一个座位，这个列车是朝着一个方向开进的，对不对？改变你命运的是这趟列车，不是你坐的那个座位。比如说，有人说：“老师，我我我我我坐我坐第一排，我坐第一个，我坐这个列车的第一个坐到最后一个，这个同样可以把你带到另一站，可以把从国贸带到你中关村。这和座位关系不大。”我是跟我上堂课讲的这四个同学的例子是一样的，各位去了不同行业的十年以后为什么不一样？就是因为他坐了不同的列车。所以说，我觉得行业和职业这样比你是比较好理解的。啊，就是因为已经有一定的工作经验了嘛，就是相当于如果是在跳动行业啊，嗯、呃，我觉得成本可能是不是有点大，但是如果有、嗯、如果有这个好的行业或者应该就说有不错的机会。嗯，如何如何如何可能把握吧？嗯、那个那个那个，证明那是个机会而不是个诱诱惑，对自己来说，啊，好的，好的，你说的非常对，嗯、呃，我跟你解释，你这个实际是两个问题，你说这个实际是两个问题，我跟你说，第一个是，有时候啊，就是你，因为你现在还年轻，你工作六七年，我估计你三十岁都不到。你你再往后发展，你会发现，我我不以我不以房地产为例啊，我就跟你说，你再往后你发展，很多人到一定程度以后，不是说你想不想换行，是他会逼着你换行，你不换都不行，因为有些行业就没有了，你懂啥意思吧？或者说你就没有发展下去的可能性了，你再发展下去没有变化了，只能是一维持一份基本很基本的工作，就有时候换行。不是你你能一个个体能选择的，有时候是被逼的，被逼无奈的，这是这是一种情况啊，这是一种情况，这个这是一个问题，就你前面说的那个问题，到底该不该换？这个一定要再把主动权把握在自己手中，就是到时候换与不换，一定是自己有主动权，绝不能扔出去。如果主动权扔出去，那你放心你。这个人一定是随波逐流的。到四十岁、四十五岁时候，真的那个问题和困难出现的时候，就是行业整合发生的时候，根本不以你的命运为转移的。就跟中华英才网，大家都知道中华英才网挺好的吧？我记得十年以前，我跟中华英才网做培训的时候，中华英才网都是排名第二，对吧？仅次于前程无忧的招聘网站。但你看中华英才网，啪啪啪发生几个重大变化，一下就消失了，就一下倒闭了，员工咔咔咔全裁掉了。行业发生了很大变化，当就是，你在你我这么理解，大家好理解哈。你在二十五岁到三十岁的时，候，可能这个行业里你还能找到工作；，当你四十四时候，你就找不到工作了，那时候你逼着你换的时候，你换不换？所以是有这个问题的，所以所以说呢，第一个问题在于你的眼光要足够长远。第二个问题是什么意思呢？是这个，你实际还问的第二个问题就是，到底我怎么区分有哪些是诱惑，哪些是这个真的是机会？哈，哎。这就是你长期积累的一个能力，就个人的能力。这个能力包括很多层面，比如说市场的敏感性，这个能力的分析判断能力，自己能不能把握？什么叫把握？就是你有没有能力接到这个机会？这个机会从你身边像流星一样闪过，能不能把握住它？这几个层面呢？后面那两个都是需要历练的。我的课程是给大家解决什么呢？是给他给你解决。给你做个前期的引导，就是让你知道，这三个能力都是可培养的、可学习的。市场的明，市场的感觉就是你自己的这个判断，对市场的分析和把握。我告诉你缺呃，缺就是一个人未来要接触机会，需要什么样的能力，在你成身上成长起来。为什么说第一个十年是要成长能力和，把自己能力成长起来，未来你才有选择的可能性。要不然，大部分人现在根本就没有选择的可能性，就这个意思。未来个人的成长需要你不断的下功夫，每天晚上两到三个小时的下功夫，就是这个，就是这个道理。所以刚才我把你那个问题拆成了两个问题，啊，我觉得换行换与不换，一定主动权在你，不能在别人。如果在别人，你放心，你一定是被动的，你会越走越被动，越走越被动。啊，可以不换，但是你很清晰知道自己为什么不换。不换的原因是因为你换的资本、你换的能力、你换的选择权还没有积累起来。一旦积累了起来，你心中很清楚，我要换我就能换，我可以不换，但我也可以换。第二个问题我跟你讲就是，你所有的判断力、视野、选择的能力需要一个过程的积累和培养。我的课程就是告诉你，你未来五年要要往哪这哪方方面要补课，要提高这些东西，懂了吧？大概是这个意思。所以那个红尘别着急，正好你是咱们的 ZC 学员，很快你先认真做作业啊，很快陆陆续,续续你的课程当中，我们这次正好还有个行业实训，你跟跟上往前走，基本上要持续两到三个星期呢，相信你会有收获的。可以继续关注，我会讲到还会讲到行业的波动秘密，就是行业到底规律到底怎么运转的，怎么把握住这个行业的哪哪些属于夕阳行业，哪些属于如日中天的行业，哪些属于未来新兴的行业等等啊，后面的问题我都会给大家讲到的。好，今天的课程就到这儿。